0: Nehemías capítulo 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleú, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, «Las cosas no andan bien». Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, «Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos». Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones." pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo, oh Señor. Te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías capítulo 2 A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y, como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, Permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalab, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén. Tres días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle, cuando ya había oscurecido, y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle». Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, Sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Salmos capítulo 96 Canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y belleza llenan su santuario. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. «Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merecen. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. Digan a todas las naciones, «El Señor reina». El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. «Que los cielos se alegren y la tierra se goce» que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor porque Él viene, viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. Apocalipsis capítulo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús era el día del Señor y yo estaba adorando en el espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias.